0: Isso aí, baixou bandeira, ataca, salta na fuga e vamos lá galera, bem-vindos a mais um Gregário Tech, edição 36 já Parece brincadeira, né? Mas o tempo voa aqui. Já foram 36 edições do Gregário Tech. Sempre aqui entrando, falando muito sobre um papo um pouco mais tecnológico, desde a ciência do treinamento a material e tudo que envolve esse universo da bike que a gente tanto gosta. Eu sou Nicolas Sessler e hoje aqui para A rodar no pelote comigo, nós temos um craque. O cara já é da casa gregário, já sabe, veio aqui N vezes. Fernando Rianho, um bike fitter aí. Muito conhecido, referência nacional, para falar de um tema que sempre gera polêmica, né? E a gente estava até discutindo em off qual seria o nome desse podcast, as famigeradas regras de UCI, para quem não tem tanta. não acompanha tanto, né? A UCI, que é a União Ciclística Internacional. Rege uma série de regras com relação ao uso do equipamento, tanto de vestimentas como bicicletas, regulagens, como isso deve ser feito, chancelas pela própria UCI. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Para que, que servem essas regras, por que, que elas existem e o que, que elas impactam no nosso dia a dia, né? para eu que tô aqui escutando, o que, que isso vai implicar no meu pedal final e como que isso vai refletir. Então, sem mais delongas, bora colocar aqui para rodar um pouco na ponta do Pelote, Fernando Rianho, muito bem-vindo.
1: Opa, prazer tá estar novamente aqui, né? De, de novo é feio. Novamente aqui com vocês. É sempre um prazer estar tá, tá no gregário, é, de formas diferentes, seja como no podcast, seja no tech, é, bater um papo de bicicleta, e eu gosto demais. E a área técnica também é uma coisa que eu tô sempre tentando me atualizar o máximo possível no dia a dia, né? E principalmente quando tem coisa nova, aí a coisa fica um pouco mais divertida. Pra 2023 algumas coisas devem é, facilitar para alguns lados, dificultar um pouco para outros, vamos ver como é que a coisa vai rolar aqui no Brasil se a, a confederação brasileira vai fazer tudo certinho tem feito no ano passado foi bem legal essa parte de até no, no brasileiro amador digamos assim né de medição das bicicletas estavam dentro das regras eles estão com o que eles chamam de dig né aquela o gabarito de medição da bicicleta eles estão com a ferramenta ah. bem certinha então isso me surpreende bastante essa evolução que a gente conseguiu ter do ferramental necessário né para avaliação dos atletas, para é, autorização de participação, digamos assim, para você poder subir no gate de largada na prova de contrarrelógio, né, com as medidas da bike. Isso foi um negócio muito legal, porque era um negócio um pouco mais simples. Né? A UCI até tinha lá, caso queira, você pode fazer lá, a sua federação pode ter a... O gabarito de medição, mas a gente tinha um negócio um pouco mais simples. A gente está tá com o Campeonato Brasileiro o último do ano passado aí, foi bem interessante. Eu vi fotos do pessoal, pô, cara, mediram a minha bicicleta aqui certinho, tá tudo nos conformes às regras, isso foi bem legal. Então, é, eu acho que tem uma prova que tem tudo para crescer no, no Brasil e no mundo, né? Tem, é, já muitas provas, somente em Inglaterra, a gente vê um mercado muito grande né, de, de contra-relogistas, tudo bem que eles, muitas das provas não, não seguem bem as regras do UCI, mas o contra-relógio é uma prova muito legal, né? É você contra você mesmo. Você que se vire para vencer o relógio. Não tem ninguém para te ajudar, é baixar a cabeça, fazer força, ficar o mais aéreo possível e vamos embora. No final, não é para sobrar nada. Passou a linha de chegada, acabou.
0: É a prova homem contra homem, né? Isso é, isso é muito legal. Assim, por que existem as regras do CI? Né? porque o UCI rege uma série de regras e orientações com relação ao material, em primeiro lugar. que não, não, não se limita somente à modalidade do contra-relógio, né? O mesmo vale para bicicleta de estrada, o mesmo vale para mountain bike. Às vezes é até comum, né, a gente vê em alguns quadros, você pode reparar, é, muitas bikes vêm com aquele selinho da UCI, né? É, colado já no quadro que justamente ele reflete que, aquela, que aquele quadro, aquela bicicleta aquele componente, ele passou um standard da UCI, ele está no protocolo da UCI para ser liberado para uso o que a gente tem as regras do UCI no, no primeiro lugar?
1: É, eu acho que a gente sempre fica naquela pô, regras são feitas para serem quebradas, digamos assim. Aí existe sempre essa tentativa no ciclismo, é muito legal, né? Mas assim, não tem jeito. A gente precisa ter algumas regras para a gente delimitar algumas coisas, até por questão de segurança dos atletas, seja numa prova individual ou numa prova quando a gente tem quase 200 atletas num pelotão, a gente tem que garantir que as bicicletas que estão ali é, não, vão so não vão sofrer um estresse um, um que um cara que está puxando o pelotão passa numa ondulação, o quadro dele quebra, Cara, ele vai derrubar, dependendo de onde estiver, ele vai derrubar mais de 100 atletas. E existem quedas absurdas, assim, de cair muita gente. Mas de mais risco, né? A vida. Exato. Ele tá botando vida, em, em, vida, uh, em risco a vida dele, a vida dos outros atletas da equipe dele, né? dos companheiros de equipe, de todo o pelotão, de todos os colegas de trabalho dele. E mesmo uma prova individual. A gente tem que estar tá seguindo certas regras é, de construção do quadro. De, até por conta, assim, a gente sabe que seguindo aquela construção é muito mais difícil um quadro simplesmente explodir, né? Que é o que acontece com quadros que às vezes não são homologados. A gente tem história, o cara tá pedalando, daqui a pouco o negócio não é aquele trinca num ponto. O quadro simplesmente colapsa. Então, isso não pode acontecer enquanto você está pedalando, seja devagar, ou seja 60, 70, 80, 100 km por hora, que é o que pode acontecer nessas etapas de alta montanha, né? Nas descidas. Então, é, tem gente que fica meio assim, meio brava, fala: Poxa, é, muitas dessas regras acabam impedindo a evolução do esporte. É, pô, às vezes eu acho que tem algumas regras que, pô, eu acho que tá na hora de, de mudar. A regra de 6,8 quilos, por exemplo, ela dá uma delimitada, ela dá uma limitada em algumas coisas de evolução, é... só acho que... Em... Um
0: exemplo Com... mesmo, é verdade, né? É,
1: então, essa regra de 6,8 quilos, às vezes fica assim, poxa, mas ela é tão antiga, os quadros estão, os componentes estão tão mais leves, estão tão mais reforçados, então, pô, dá pra gente diminuir esse peso sem perder qualidade de material, sem, sem colocar em risco. Mas, em compensação, evoluiu muito as bicicletas aerodinâmicas, porque, pô, Poxa, hoje em dia você tem muita bicicleta aerodinâmica rodando um pelotão, já muito próximo de, sete desse quilos. de, 6, de 7 quilos, de 6,8 quilos, 6,9 quilos. Cara, então assim,
0: é a, a bike dele, bike... é, que é pequenininha, ela, ele tem que usar, ele usa sempre as rodas mais altas e, e eles têm que colocar pesinho na bike dele, é lá,
1: porque senão fica baixo. Então ele conseguiu ter uma bike com rodas aero, toda equipada, teoricamente, para ele andar melhor na reta, mas que está dentro do peso, está tá dentro da norma, e é o mesmo peso que o cara que tiver com uma bicicleta descalada vai poder utilizar. Então eu acho que é, é um, algo interessante, pensando em manter o nível de material, digamos, mais próximo né, dos atletas. Você não vai ter um cara rodando com uma bike de 8 quilos e o outro rodando com uma bike de 6. De, de, de 5,9% no meio de um pelotão profissional, né? assim, não vamos falar do, Não estamos falando de amador, vamos falar das provas oficiais mesmo nesse caso, né? Então a gente tem que tentar dar um jeito é de equiparar de alguma é forma. É medido, né? Exato, somente nas provas
0: oficiais. Tem um componente também, né, cara, se a gente for pensar, é fazer uma analogia, pensar com automobilismo, Fórmula 1, etc. O, a ideia também é dar uma nivelada, né? De que você, através desse, dessas homolog, é, homologações, você não tenha, por exemplo, como foi o caso recentemente do, do Felipe Gana fazendo o recorde da hora, com uma bicicleta de 40, 50 mil euros, que muitas vezes é quase que um terço do budget de uma equipe continental pequena ter. Então, vamos dizer, você comprar performance, obviamente, dinheiro compra performance até um determinado ponto. Mas você teria essa questão da Fórmula 1 que, com equipes com budgets é, milionários, é, andariam muito mais. Né? Então, eles buscam nivelar nesse, nesse aspecto um pouco também, não?
1: exato, teve até o caso da falando na Fórmula 1, né, da equipe Red Bull, que descobriram que eles estrapo, extrapolaram o budget anual, né, para na parte de análise, de teste, algumas coisas lá, e aí para essa temporada, foi isso, né, que eles limitaram o tempo de túnel de vento, mais algumas coisas da equipe que, pô, aí agora eles vão poder desenvolver tão bem o material, já que eles vão ter menos tempo dentro do túnel de vento, de testes, etc, para poder desenvolver o carro dessa próxima temporada, né, dessa temporada já atual, no caso, que daí logo mais começa. Então isso eu acho interessante, sim, a gente tem que ter algumas regras, tem que ter algumas homologações. Mas eu, achei, eu só achei muito legal. Nos últimos cinco anos, ainda veio agora com esse, eles começaram a perceber, poxa, algumas regras estão realmente limitando é, a própria indústria de crescer, desenvolver um pouco mais os materiais. Vamos tentar liberar algumas coisas, né? Algumas empresas até desencanaram. Você pega, poxa, um, vou dar um exemplo. A Itus, né, a bike da, da, da Specializer, que é uma bike descalada. De poxa, você pega ela de linha, você botou pedal nela, ela fica abaixo dos 6,8 kg. Só que ela é uma bicicleta focada em quem? No amador que quer se divertir, que quer curtir um pedal, etc. Obviamente, um Pro Tour pode usar, desde que ele coloque ela dentro da, do, dos... Da, das regras, né, de, de peso, por exemplo, chegou nos 6,8 quilos ali, mas ela é uma bike que a, a Specialized pensou poxa, não é todo mundo que vai usar para uma prova UCI, eu posso desenvolver uma bicicleta, que é o que acontece com o triatlon, né, muitas marcas hoje, é, a gente tem marcas que começaram no contra-relógio anos atrás, e hoje só trabalham com bicicletas de triatlon, por quê? Não existe regra, meu amigo, você faz a bicicleta com o tubo do tamanho que você quiser, o atleta fica na posição que ele quiser, raras exceções em algumas provas, ele não pode usar determinado tipo de roda, porque ele Pode virar uma pipa de tanto vento e voar, né? Que é um caso, por exemplo, do Mundial em Kona. Você não pode usar uma roda fechada na bicicleta, né? Lembrando que no triatlon ninguém usa roda fechada, nem no ciclismo de estrada, né? A roda fechada é na frente, é somente dentro do velódromo, senão você literalmente vira uma pipa. Mas com é, muita sabe? gente...
0: Um, um kitesurf.
1: Exato. E um kite <risos> safe de lycra ainda. <risos> Essas regras, elas, é, acho que até acabaram limitando um pouco aí com os anos, agora eles vêm liberando, um tempo atrás eles já tinham liberado um pouco a regra da angulação do selim, que era no máximo 3 graus, e você tem alguns selins, como exemplo da, da ISM, o neutro dele, a angulação neutra de alguns modelos, é entre 4 e 4 graus e meio negativo. Você tinha que deixar ele acima do que é o neutro dele, que é tipo a 3 graus, aí a ponta dele ficava alta, ficava incômoda, a posição não. Nunca chegava na posição. Aí liberaram para 5 graus, poxa, melhorou muito. Agora para esse ano já tá para 9 graus. É, dependendo do formato do Selim que o atleta for utilizar, 9 graus não é absurdo de negativo, né? 9 graus negativo ou 9 graus positivo, né? Eles sempre liberam angulação para qualquer um dos lados, né? positivo ou negativo. Mas assim, essa história do Selim a 9 graus, poxa, o cara que precisa usar o Selim, que o normal era 4,5, mas ele precisava descer para 5, 5,5, ele já poderia quebrar a regra, poxa, aí tem que mexer lá na hora de largada da prova minutos antes da largada que é feita a medição tem que sair correndo, pô, sai da fila deixa o outro media bike, pega entra na fila de novo, você tá lá quase no teu horário de entrar para a corrida, né? então é, a gente liberou algumas coisas, então vai ter provavelmente um desenvolvimento de alguns modelos diferentes de selim, é, a gente começa com essas liberações, você começa a falar opa, agora a gente pode pensar um pouco fora da casinha, então isso foi interessante para esse ano, principalmente com essa história da, da... o quadro tinha que ter aquela a história da proporção do 3 para 1 né? não podia ser maior a proporção da de com largura é, tinha que tentar manter essa regra, né? Podia ser mais que três vezes o tamanho do um do Sim. outro.
0: E agora está liberado? está falando disso offline um pouco, né? Que algumas das mudanças envolvem justamente a questão de, da construção do material, né? É, de, de proporções de quadro, disso tudo. Como que isso funcionava anteriormente? Ficou agora? E o que, que a gente pode esperar é, com isso para o futuro da da indústria?
1: É, isso vai ser um negócio interessante, né, a gente já teve, por exemplo, isso numa bike de estrada no caso, que foi a Ribble, que fez um, uma bike já fora dessas regras do 3 para 1, uma bike aerodinâmica de estrada com um guidão, que ele não é focado só na, 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 teoricamente, vamos lá, bota a bicicleta só ela no túnel de vento, faz as medidas, nossa, esse guidão é super aero. Não, o guidão já é um guidão com um formato bem diferente, pensando na interação aerodinâmica da bicicleta com o ciclista, e não uma bicicleta parada com as rodas girando no túnel de vento, que é o grande negócio, né, o maior arrasto, não é, bicicleta, Não era raça o ciclista, até porque ele é muito maior de área e ainda tava se mexendo em cima da bicicleta ele que vai gerar toda a turbulência, digamos assim, mas aí a gente vai começar a ter esses projetos de entender e provavelmente isso vai chegar num nível de, tipo, de customização para cada atleta poxa, por causa da, da posição que esse atleta fica ao invés de fazer essa curvatura no guidão, a gente deve fazer uma curvatura um pouco diferente aqui, vai vez de ser um pouco mais alto e um pouco mais baixo, pra gente ter essa customização pensando no posicionamento do atleta, e a gente sabe que equipes com como que você estava comentando aí, Neus, com o Felipe Ugana, fez um quadro, uma impressora 3D de titânio, né? Foi de titânio, não, de alumínio. E agora, teoricamente, assim, para competir, você é obrigado a oferecer esse quadro para compra. Você pode, ou você podemos fazer um quadro desse quando a gente quiser, desde que a gente. Pague, se eu não me engano, aos 45, 50 mil euros, né? Só o quadro, o frame set para a pista. Então, eu acho que a história de tirar essa história, da, o, o, o ser obrigado mais, né? A empresa, a, a, o construtor ali, a, a empresa, a marca da bicicleta, a construir um quadro seguindo regras, isso vai expandir demais o horizonte de, de design, de tudo. Porque a gente teve um período meio agora recente. assim Se olhava algumas bicicletas de marcas diferentes, você falava, cara, tem é uma brincadeira, né? Nossa, é a nova BMC. Tipo A gente tá falando de uma Merida, de uma Specialized, alguma coisa. Porque as marcas começaram a ficar um pouco parecidas. Porque assim, isso funciona. Essa é a limitação que a gente tem. Então você olha algumas bikes, poxa, a traseira da maioria das bicicletas, meio a, a roads aí, a Aero roads e parecida, né? tal, tava tudo muito parecido. Até algumas bikes de contra se Você olhava e falava, cara, cadê aquela história do design diferente, da característica dessa marca, que ela sempre teve um detalhe assim, assim, assado? Então assim, eles começaram a não... Cara, isso aqui funciona, essa é a nossa limitação, vamos trabalhar nisso. Então isso eu acho que vai abrir para as marcas é, desenvolverem produtos mais aerodinâmicos, né? Que é o, o caso aqui do, do que a gente está falando e pensar num design de, de uma beleza de uma característica única da, da, da marca que antigamente por exemplo a gente tinha Bianchi com o Celeste então a gente vai conseguir ter às vezes características de detalhes nos quadros que a gente vai falar poxa a gente olhou Aço de longe da na Pinarelo,
0: cara na época, né?
1: Exato, exato então você vai conseguir olhar de novo e falar cara, você nem viu a bicicleta ela toda preta fala, opa, aquele quadro é tal marca eu sei pela característica de construção do quadro assim, assim, assado então acho que isso vai dar uma uma abertura para o mercado interessante. Vamos ver com que rumo isso vai tomar, né? A gente está vendo essas regras teoricamente, a gente vai entender elas. É, já de cara, para as primeiras provas de, de UCI, né, digamos assim, com relação ao posicionamento dos atletas, mas algumas marcas, por exemplo, que fazem aerobar sob medida é, ou semi-custom ou customizados, já, poxa, enrolou até agora, Além, eles já tinham avisado dessas dessa, algumas mudanças de regra, né? de distâncias, e liberaram agora, é, tipo o voto de político na calada da noite entre o Natal e o Réveillon ali, né? liberaram mais uma regra, que era 15 graus a limitação de angulação do aerobar, liberaram para 30 graus isso tá, tá meio até meio mal escrito eu peguei recente as regras no site da União Ciclística Internacional que eles atualizaram aquele dia 1 de, de janeiro né e é, cara, eles tá até soltaram meio soltaram uma
0: atualização essa semana que eu vi é. que eles já devem ter re, é, reajustado alguma coisa isso a gente Exato, já tá entrando tá num campo específico da é. TT né cara a gente já está entrando num campo bem específico da, da TT, né? De, de angulações e disso tudo do que você fala aí.
1: Exatamente, exatamente. A gente tem essa as regras, teoricamente, o 3 para 1, elas são para todas as bicicletas, né? Mas eu acho que é onde a gente realmente vai ver essa diferença de meu, liberou a regra faz o tubo que você quiser desde que você mantenha os, trian os dois triângulos ali da bicicleta, né? É, a gente vai começar a ver muito nas bikes de contra-relógio. As bikes de estrada, Demais. por mais que tenha liberado, a galera quer manter próximo dos 6,8 quilos, 7 besteirinha. Ele não quer fazer uma bike que é super aerodinâmica, mas se ele tiver um morrinho vai atrapalhar ele. A equipe inteira né, que quer ir para um sprint, tem uma subida lá, lá, nada absurdo, de um quilômetro no meio da etapa, é, e pô a bicicleta, a bicicleta não pode atrapalhar os atletas. Então, nas bikes de estrada, acho que a gente vai ver detalhes de, de, de alterações né, nessas mudanças de, de formato de tubo, mas nas bikes de contra a gente vai começar a ver algumas coisas bem sinistras, assim, mas no lado bom. assim né é. Eu acho que vai ser um negócio Sim. bem legal. A
0: track, a track nova de contra-relógio que foi lançada no ano passado, até então ela era só ITU legal, né? Na UCI, o início, como ela foi lançada, não, não podia usar ainda em contra-relógio. É, ITU não, porque ITU...
1: Seria um bom é né? exemplo, né? Nas, nas provas é, da ITU, eles desculpa. usam a bike de estrada, né? Então, ela era, teoricamente, eles teriam um guidão e um garfo para contra-relógio. O quadro seria o mesmo, mas o guidão e o, quadro, e o garfo para contra-relógio. Na teoria não tem mais. Então, assim, uhum. é, a gente já vai ver as equipes, isso e isso é uma coisa interessante. Você diminui o gasto que a empresa tem, né, para desenvolvimento, que antes eles tinham que criar uma bike de triathlon se ele tem esse público na bike de contra-relógio, uma bike de triathlon Um exemplo é especial uh, um é specializer, que eles têm a, a Chief Disk é, de triathlon e a Chief disc Time Trial. É, a shiv disc de triathlon eles têm uma, digamos, com uma caixa d'água, que é tipo uma asa traseira ali, que ela ajuda muito a aerodinâmica, tem uns porta-trecos escondidos na Bicicleta para você poder guardar comida, alimentação um monte de coisa, então assim dane-se regra. A bike não tem chancela lá o selinho da UCI. O objetivo é ser o mais aerodinâmico possível, pedalar o mais rápido possível, é cansando o menos possível, né? Para você poder correr depois, seja numa prova curta, o ou, ou iron man, ou um iron man, né? E já diferente da bike de que ela tem que seguir as regras tem as limitações, digamos assim, aerodinâmica, tanto da bicicleta quanto do posicionamento, então até a geometria da bicicleta era diferente, porque não adiantava você permitir o atleta ficar super longo, sendo que você não pode competir super longo nas provas da UCI, né? Então, assim, como as, as bikes de triatlon tinham regras, a gente viu um grande desenvolvimento pensando em aerodinâmica nas, nas marcas que tinham esse foco no triatlon, né? Agora que a marca não vai precisar fazer dois quadros, quem sabe, uma utopia, o custo da bicicleta não diminua pra, pro cliente final. Duvido que isso aconteça. <risos> Mas seria muito legal é, se isso
0: desse. Suponho certo. que a lucratividade das empresas é, é super é que esse, esse custo, custo vai, do vai do reduzir, né? Pensando em tudo isso, cara, uma dúvida que eu sempre tive, no sentido de, cara, quando a gente vai acertar uma bike para triatlon ou uma bike pra contrarrelógio e é, o CI, pensar no corpo humano. Uma ou outra, vamos pensar, eu. Deixar a bicicleta nas medidas da UCI contra relógio coloca meu corpo em uma carga maior ou menor? O que é melhor? É, vamos pensar no aspecto saúde para mim. Posição de lombar, posição de acionamento de isquios, enfim, todo, todo acionamento ali em cima da, da bike.
1: A história de você não ter regras de posicionamento, ela permite que eu pegue atletas independente da altura e coloque na posição mais adequada para esse atleta. Se você pega um atleta que tem uma baita mobilidade de quadril, ele aguenta ficar numa posição super avançada. Então eu coloco ele, se eu quiser, nessa posição super avançada. Agora, se esse mesmo atleta for competir numa prova de contra-relógio, rapaz, azar o dele que o quadril dele gira bem, ele tem uma limitação e aí ele vai, a gente vai ter que trabalhar dentro da limitação que não é dele nesse caso, né? tem atleta que ele tem a limitação dele, e é, às vezes o atleta que tem uma limitação, ele se encaixa super bem na regra da UCI, e o atleta que não que tem uma super mobilidade a limitação dele não é o corpo, a limitação dele é a regra, então a gente tem que ten tentar achar essas limitações o triatlon é interessante isso, o fit, né? pensando o posicionamento pensando no triatleta eu penso no melhor pro atleta, acabou cara, ele tem uma característica melhor, ele gira mais o quadril, gira menos o quadril, eu vou trabalhar nas posições dele vou pensar que ele tem que estar aerodinâmico, mas também ele não vai pedalar é, estourando, pô hoje uma prova na Elite, é difícil você ter provas que, que passam dos 50 km né, um contra-relógio, é muito raro você
0: ter Acho assim falar, é muito difícil um crono de mais de é... quase 50 minutos, uma hora eu colocaria em tempo, né Exato,
1: exato, não tem... É, Talvez já, só pega o
0: Mundial, as... quando você pega uns 5... Cinco... É, mas é muito raro, muito. É, eu mesmo, cara, te falar que desde que eu sou profissional, tô indo pro sexto ano, cara, eu conto nas mãos o número de contrarrelógios que eu fiz. É, porque é bem limitado Aqueles atletas que buscam a modalidade específica, como você tava mencionando no começo do programa, é bem limitado a grandes voltas, e voltas menores de uma semana ou coisas do tipo, é muito raro o cara colocar. Provas que saem do eixo europeu, normalmente eles não colocam, justamente por uma limitação de logística, transporte. Então, é. Cara, eu te falo que eu conto. Vai, se eu subir 20 vezes numa bike de contra-relógio nos últimos seis, meses, seis anos, foi muito.
1: É, então. Por ser essa modalidade tão específica, né? É, é até isso, A gente você pode conversar com qualquer bike fitter do Brasil é, perguntar quantos bike fits de contra-relógio ele faz no ano tem bike fitter que conta nos dedos de uma mão eu geralmente passo dos dedos de duas, eu preciso de uma mãozinha essa mas eu tenho poucos clientes que realmente gostam da modalidade, que competem que treinam para a modalidade tá? tem alguns amigos próximos então é legal, conseguir acompanhar a evolução de alguns alguns foram campeões brasileiros vice, campeão paulista e tal Gosto muito da modalidade de, desse cara pô, tô sentindo melhor, tô evoluindo, tô trabalhando minha mobilidade para aguentar ficar na posição. O contrarrelógio ele exige um pouco mais do atleta nessa parte da preparação. O cara que quer andar bem num contra-relógio, quer disputar um pódio, ele vai ter que focar muito no treino, ele vai ter que focar muito no posicionamento dele em evoluir o posicionamento dentro das limitações dele e dentro das limitações que as regras impõem. Então é um trabalho muito minucioso contra relogista, né? Por isso você não tem tantos bons contra relogistas. Cara, ah, já saco você sentar a bunda, fazer força que nem um filha da mãe ali por hora, sem assim, numa posição que às vezes você mal consegue olhar para frente. A gente tem um caso bem... É, de, tem um ano, basicamente, isso, né? O Egan Bernal tava Tudo treinando para atender. Né? Cara, tá fazendo uma força descomunal. Poxa, você já não tá nem sabendo onde você tá, você não sabe qual é o teu nome ele não viu um ônibus estacionado e encheu a traseira do ônibus, né? É, e não é que a gente tá falando de qualquer um, e não é um cara que ele é ruim de contra-relógio, ele não é um exímio contra-relogista, né? Não é um cara que, numa, no, que vai destruir qualquer prova de contra-relógio, mas dependendo do circuito, ele se dá super bem no contra-relógio, então ele é um cara até que bom no contra-relógio para as características dele, e você vê que aconteceu com ele, um dos melhores do mundo, pô, campeão de Tour de France, etc, vindo numa temporada que, segundo ele, era uma das melhores temporadas também, né? da vida. Próprio Froome também que aí já é um cara até um muito bom contra-relogista, né? Assim, pode acontecer com qualquer um. Então, ela é uma posição que exige, exige treino, exige técnica, exige adaptação e é a história do, do chá de selim, né? Quem quer é, ir bem no, no contra-relógio tem que treinar mais com a bike de contra-relógio. Os caras que são bons de contra-relógio, ele não pega simplesmente poxa, vai ter um prólogo aqui de uma prova, eu quero ganhar o prólogo, vou subir na contra-relógio um dia anterior para testar o circuito para subir na prova. Não, ele geralmente usa a bicicleta não. em alguns bons treinos durante a temporada. Né? Obviamente usando mais a bicicleta de estrada Mas ele também vai usar a bike de contra-relógio então pro triatlon a gente tem essa vantagem é, um geralmente o triatleta ele vai usar muito mais a bike de contra-relógio tá então a adaptação acaba acontecendo mais naturalmente digamos assim e como a gente não tem regras a seguir eu só eu só preciso me preocupar com uma coisa as limitações do atleta acabou ele tem a gente é, trabalhando dentro das limitações do atleta ele vai estar bem posicionado acabou agora se eu tiver as limitações dele mais outras limitações por imposição aí é um bicho de sete cabeças que a gente tem que desvendar né, não é fácil. E a história do, do atleta, né, que tá, hoje eles separaram por categorias, categoria 1, 2 e 3, a história das alturas, né? Então, a gente é difícil a gente ver hoje em dia bons contra-relogistas pequenos. É, a gente tem o um Henrique Venepor, eu tenho alguns caras aí que são muito bons. O Castrovierro, né, o colombiano, ele é colombiano, né, Castroviero.
0: Espanhol, verdade, verdade. Castroviero é espanhol. O, espanhol o, é verdade. Ele tem é, uns 70 e poucos, é realmente é, não é, é um cara enorme.
1: Exato, por quê? Porque uh, ele não. Ele uh, tem umas regras que, teoricamente, digamos, o SEI permite você quebrar duas regras a de selinho ou a do Aerobar aí na frente, né? E para o cara que é menor, é mais ele tem um, uma limitação grande, ele não pode quebrar tão facilmente a regra. O cara que tem 1,799 não pode quebrar a regra. O cara que é 1,80. Tem uma regra agora para ele, então quanto mais alto o atleta, teoricamente ele ganhou um pouco mais de vantagem. Vamos ver como é que vai isso agora, vai ser isso agora, porque o atleta menor ganhou uns 5 centímetros de vantagem, né? E os, e os atletas maiores ganharam só 3 centímetros. Então é aquela história do, da, da Fórmula 1 que a gente estava falando, né? De tentar achar... nos
0: milímetros ali, isso, né? É. Só pra entender. Melhor. Como que ficou, então, certinha essa regra do, do contra-relógio, né? Porque certamente tem alguém aqui escutando que quer saber e quer ajustar a bike dele pro contra-relógio. Como que tá a regra agora? Tem três faixas de categoria por altura.
1: Exatamente, exatamente. Eles separaram com categoria 1, 2 e 3. A primeira regra que o cara tem que saber, que a maioria dos caras que praticam contra-relógio sabem, é a história da regra do selim com relação ao central, né? O selim, ele tem que estar 5 centímetros atrás do central, ou você pode pedir lá um exemption, né? Uma, olha, por conta do meu posicionamento, por causa disso, 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 você fala lá na hora largada. É você é pode... uma das regras? Isso, você pode Como quebrar a regra, por exemplo. Justamente. Se você quebrar a regra do selim, você pode chegar até 0 centímetros do central. Então, no geral, o pessoal tenta manter o selim 5 centímetros atrás do central, né? Então, ele vai tra tentar trabalhar com diferentes formatos selins para conseguir chegar nesse posicionamento. Então, o selim, 5 centímetros recuados do central, antigamente, a, a, o ponto mais distante do central até o passador de marcha, e isso é uma complicação, porque é o por isso que hoje a gente vê muita gente só usando o grupo eletrônico nas escatas de contra-relógio. Por quê? Você tem que medir no ponto mais longo do seu shifter, do seu passador de marchas. O ponto mais longo do shifter do eletrônico é sempre o mesmo. O ponto mais longo de um passador de marchas mecânico, ele mexe. Então você põe ele na posição mais longa e você mede lá para frente. Ah não, o meu fica para cima. A não ser que seja aquele fixo que a SRAM e a ZIP tinham, que eram mais cabeçudinhos, você poderia definir o posicionamento dele para ele ser fixo e ele era para o clique, né? ele não abaixava. Ele era só cliques. Então, ele na distância mais longa, você delimitava onde você queria que ele ficasse para trabalhar nos cliques. Aí, tudo bem, ele teoricamente estaria fixo. Mas, se você não tem um sistema desse de cliques, que ele vai abaixando né, e subindo quando você troca de marcha, você tem que medir no ponto mais longo. Só no passador de marcha ali, você perde uns 4 centímetros, 4 centímetros e meio, dependendo da marca. né? Então, com o eletrônico, você tem ah, uma é grande gente, vantagem. Pera, não, fica bem longo. É, fica deixa bem eu longo, lembrar
0: né? a, alavanca, a famosa alavanquinha da Caloi 10 lá do Avô de Toda a Vida, né? Pra quem quiser pensar é que ela, a alavanquinha mexe, só que aí você põe isso lá na ponta do clipe do Guidão, obviamente. No ângulo, se ela tá aqui abaixo, né? E a, onde ela aponta, ela, é o, o tamanho da alavanquinha. É Exatamente. esse que é a medida ali.
1: E elas têm em torno de 4, 4 cm e meio. Aí o pessoal pegava e tirava a capinha de borracha. Aí eu sei falou que não podia tirar a capinha de borracha. Você ganhava um meio centímetro quase tirando a capinha da ponta de borracha do passador. Tinha umas doideiras, né? Então, hoje é muito comum a gente ver assim, profissional. Esquece, não existe ninguém rodando nível World Tour, Pro Tour, né? Com bikes, é, principalmente contra relógio sem ser grupo eletrônico. É grupo eletrônico, acabou para o cara entrar mais fácil na regra. Então, antigamente, se você não quebrar a regra dos 5 centímetros... Se você quebrar a regra dos 5 centímetros do selim, você pode chegar até 75 centímetros à ponta do passador de marchas até o central. Não, meu selim tá lá, tá dentro da regra, tá para trás dos 5 centímetros. Então, a categoria 1 é o atleta que chega a 1,79 metros e 9. Então, o cara que tem 1,79 e 9, ele pode chegar à ponta do passador agora, que era 75 até 80. Cara, é 5 centímetros é bastante somente quando o cara tá muito enclausurado já naquela posição ali que você vê que ele não consegue nem alongar posição aquela. Por isso que a gente vê muito aqueles atletas é, super curvados na bike. Ele não pode alongar, é. então ele tem que se virar para ficar naquela aerodinâmico, conseguir fazer força sem ter perda de potência, né? No, do, no, nos números dele ali, se manter aerodinâmico naquela posição limitada. Então, o que era 75? Ele pode chegar a 80 agora. Já é uma vantagem. O
0: cara que passa. De... Ele tá com o Selim para trás, né? É. Exato. Se ele tá com o Selim pra frente, aí tem que ficar no é 75. 75. Cinco e acabou. E qualquer um, tá? Vamos pensar, no caso altura. do Nicolas, que tem um metro e um metro e 69, esquece, Fiote. Você tem que ficar, e o meu retrocesso de selim sempre fica pra frente dos, dos cinco centímetros, né? Então eu... Exatamente. É 75 centímetros ali até o final e fim de, fim de história.
1: Exato. E a regra, aí nessa regra pra você não vai te dar tantas vantagens, <risos> infelizmente. Não mudou nada, na real. Exato. Agora o cara que está com o Serim lá para trás, ele tem até um 79,9%. Ele pode chegar nos 80. O cara que passa de 1,80 e vai até 1,89,9, o atleta que tem até 1,89,9, ele pode chegar a 83 centímetros. Antigamente ele só podia chegar a 80. Agora ele, opa, ganhou mais 3. né? E o atleta que tem acima de 1,90, ele pode chegar até os 85 centímetros. Então, categoria 1, até 1,79,9, ele pode chegar a 80. Categoria 2, de 1,80 a 1,89,9, ele pode chegar a 83 centímetros. E a categoria 3, de 1,90, 90 para cima, ele pode chegar a 85. E tem uma diferençazinha também, agora dentro dessas categorias, da altura, do ponto mais alto do teu shifter até a base do teu arm pad, né? Do, do, do apoio de cotovelo, né? Eles até estão parando de usar o termo de arm pad para a tradução é o apoio do seu antebraço, porque hoje tem aquele sob, é, sob medida que basicamente apoia tudo, né? Então não é mais um apoio só do cotovelo, né? Então, quem tá na categoria 1 pode chegar a essa diferença de altura do shifter para a base do apoio, do suporte de cotovelo e de antebraço, 10 centímetros. Categoria 2 pode chegar a 12. Categoria 3 pode chegar a 14. Por isso que eles, né, teoricamente, fizeram essa liberação de até 30 graus. Porque não tinha como o cara chegar nos 14 sem inclinar a frente. Falar, tá, beleza, vocês liberaram o 14, mas como é que eu chego nesses 14, já que eu posso chegar? Então, eles liberaram essa variação de angulação que era limitada em 15 graus a até 30, para os atletas grandes poderem chegar nessa angulação é, nessa diferença de altura do shifter para a base de apoio
0: É aquela história, né o, o fit e o corpo, o corpo humano ajustado em cima de uma bicicleta não são coisas isoladas né? não é porque você trocou um, uma mesa que resolveu vai mexer tudo lá atrás também né? os três pontos de contato, sapatilha selim e, e guidão no geral, qualquer mudança em um desses três pontos muda, por consequência, o restante, né? Então você precisa ter todo um, todo um ajuste. Exatamente. É, mas, eu acho que é. Fica, fica a mensagem, né? Muitas vezes até no Radio, acompanhando prova, para quando a gente está assistindo uh, uma corrida de bicicletas na TV, ele fala, não, o regra do CI não permite tal coisa. É, a altura da meia, a angulação do, disso, tal, tal coisa foi proibida, enfim. É, e a gente, às vezes, não entende o que é, né? E fica aqui, então, esse, esse programa até com muito esclarecimento. E depois também, para quem é, tem mais interesse, especificamente, na bicicleta de contra-relógio, na TT, se você... Acho que fica a mensagem, né, Fernando, cara? Se você não vai competir provas especificamente da Confederação Brasileira de Ciclismo, da UCI, que sejam chanceladas e que terão um controle, cara... Não se limite a essas regras, porque exato, seja no feliz. fundo, o, 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 o. Exato, vamos dizer, nesse lado, os triatletas estão mais avançados do que os ciclistas, estão na frente.
1: Exatamente. Teve até uma provinha amadora aqui em São Paulo, no final do ano, acho que outubro, alguma coisa assim. Teve bons contra-relogistas ali, mas também foram alguns triatletas, os contra-relogistas ficaram assustados. Porque não tem a limitação, então às vezes o atleta, ele consegue ficar, às vezes, uma besteirinha mais aerodinâmica sem precisar gerar tanta potência, né? É, é interessante a história. Então, isso é um mercado que é muito legal, que nem eu comentei antes. O mercado inglês tem muita prova que não tem chancelo CI. Por quê? Pô, vamos trazer público uma prova tão divertida de fazer. Por que a gente vai impor um monte de regra para um monte de gente não poder participar? Eles liberam, todo mundo se diverte, tem lá o Wednesday Night Words, que eles chamam, né? o, o Mundial de Quarta-Noite, e faz uma prova legal no circuitinho próximo, com o um circuito às vezes aberto mesmo, só para se divertir, e isso ajuda até na fomentação do esporte, né? no desenvolvimento do esporte, vindo desde categoria de base, ou a pessoa que fazia um outro esporte começou agora e quer crescer no ciclismo, é muito legal, porque você pode competir de qualquer forma, com a bicicleta que você tiver ali, ou seja, uma bike de estrada, colocar um clipe e se divertir numa prova de contra-relógio.
0: Ah, isso é muito legal Agora uma dúvida, cara Você como fitter Que bike que você... E aí eu vou abrir até, ó Monta bike Qualquer modalidade Qual bike você gosta mais de fitar? Vamos falar, de ajustar.
1: Putz, eu, é, eu não tenho preferência, isso é muito engraçado, porque o mountain bike, ele tem muito aquela história, além do cara ter que estar tá bem posicionado para fazer força, ele tem que estar tá muito bem equilibrado, porque principalmente se o cara for fazer um mountain bike mais técnico, ele tem que estar tá num centro de equilíbrio interessante, porque a hora que ele pegar um trecho técnico, ele tem que ir para frente e para trás. Se ele está muito para trás, a hora que ele precisa ir para frente, ele vai demais para frente. Se ele está muito para frente, a hora que ele precisa ir para trás, ele está muito para trás. Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Então na bike de estrada, a gente também tem que achar o ponto certo de fazer força é, que o cara tenha a pegada fácil de sair do, dos hoods pro drop para fazer uma curva mais forte, uma descida então as três modalidades eu, até porque eu gosto de praticar todas né? hoje não tô fazendo contra-relógio tal, mas pô, já fiz muito mountain bike já tive bike contra-relógio também é, cada uma tem seu ponto criterioso e eu sou um cara que gosta de pelo em ovo eu gosto de achar o pelo no ovo, achar o ponto de equilíbrio, cara, aqui dá, esses três milímetros vão fazer diferença, vamos tentar mexer aqui, meio, pô, vamos mexer 0,2 graus nesse selinho para ver como é que fica. Então, as três modalidades, no caso, vai, vamos dizer quatro, com contra-relógio, vamos jogar pro triathlon e pro contra-relógio, né? É a gente tem que pensar muito em tudo. Então, tudo que me... me desafia, digamos assim, como profissional, eu gosto de trabalhar. Até o cara de bike de passeio, que, poxa, ele tem que chegar no trabalho o mais descansado possível e não ficar morrendo de dor na lombar ali enquanto ele tá sentado na cadeira do escritório pra voltar pra casa depois, né? Então, eu não tenho muito essa preferência, eu gosto de trabalhar com tudo. É ajustar todo mundo, é. deixar todo mundo ajustado pra se divertir na bicicleta
0: você é. tem sangue? Você fez engenharia, cara? Não, fiz fisioterapia. Fisioterapia, é, é, até, tá, tá ligado, né, meu cara? Tem, tem, tem parte problema. biomecânica, tem que medir no milímetro. Cara, isso é intrínseco, né? Cada um quem, quem gosta de número, quem gosta de detalhe, quem gosta de, de milímetros. É, é, é nosso, né? Você fica olhando ali gramas, peso, tudo, né? Fica ah, metódico. Eu não, que, que, não sei como que a gente pode escrever esse caráter, né?
1: É, digamos que eu acho que metódico é até minha esposa brinca. É. Se ela vê um negócio, às vezes me encontra, ela vê um negócio fora do lugar e falou: nossa, como que suas ferramentas estão fora do lugar? O que, que aconteceu? Que eu termino um atendimento eu guardo tudo já, né? E é a mesma coisa que eu tento fazer na bicicleta do, do atleta. Eu vou tentar cuidar dela o melhor possível para atender o atleta da melhor forma possível. Posicionamento tem que estar adequado, mas ele também tem que estar seguro. Poxa, finalização com torquímetro em tudo, repasso, torquímetro, poxa, vou apertei, 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 vamos lá. Então a gente tem que pensar sempre nisso, né? É, a gente tá falando de do, do um brinquedo que não tem para-choque, né? A gente literalmente bota nossas vidas em risco com a nossa armadura de lycra, com um capacete que não é um capacete igual o de moto full face então a gente tem que tentar trabalhar da maneira mais segura possível, independente da modalidade do atleta né e aí quando a gente está falando de modalidades é... Pô, por exemplo contra relógio que você está li... fazendo a curva no limite do limite para quebrar o seu mais veloz Aí que a gente tem que ser muito criterioso, além do posicionamento, aerodinâmica, etc., na segurança do ciclista. E aí que eu acho que entra aquela história que a gente citou no começo. Por que, que tem que ter regra? Porque tem que ter segurança, né? Não adianta a, pô, o cara foi super rápido, ele vai tentar é, fazer novamente essa performance no, no, na próxima etapa, e, cara, ele sofre um acidente porque ele tá inseguro na bicicleta. Que é a história do Graham O'Bree, né? Se a gente pegar de muitos anos atrás que ele montou a bicicleta para quebrar o recorde da hora com as peças de máquina de lavar, com peça de bicicleta daqui e de lá. E o filme eu acho muito fantástico, ele chamando os fiscais da UCI. Essa aqui é o novo projeto para as regras. Aí ele tira o pano no filme, eu não sei se foi exatamente assim, né? E é a mesma bicicleta, só que ele colocou as rodinhas de equilíbrio. É fantástico, agora a bicicleta está segura, eu posso participar da etapa, do, do quebrar o recorde da hora, né? Eu acho fantástico aquilo.
0: É muito, é muito bom o filme mesmo, eu também, também gosto. Mas tá aí, cara, pô, sensacional. Vamos, acho que você tava falando da segurança, né? Só uma mensagem que eu acho que é muito importante ficar do programa também, é buscar o que é confortável para nós, né? Não só segurança no aspecto de ter um acidente, mas de não se lesionar. É, e daí a importância, tanto de seguir as regras uh, UCI, para isso elas existem, e de fazer um fit ajustado, né? E colocar tudo de acordo
1: exatamente né eu sempre gosto de botar uma hashtagzinha em alguns posts que é o hashtag comfort is performance se você não tiver confortável você não vai gerar a sua performance máxima ah não eu consigo gerar potência tá mas você vai gerar pela tua prova inteira por exemplo a prova de controlar? você vai conseguir gerar aquela potência que você setou ali com o teu treinador morrendo de dor Cara, tem que doer a tua musculatura que você tá fazendo força. Agora não, tá doendo a minha lombar, meu joelho, meu pé tá formigando, meu pescoço tá arrebentado de não consigo olhar pra frente de jeito nenhum. Cara, você não vai gerar a potência que você consegue, a tua toda a capacidade máxima de força, né, de velocidade que você vai pra uma prova dessa. Então, poxa, bem ajustadinho, sou suspeito pra falar, obviamente, mas o objetivo é esse: ser. É, se ferrar ao máximo, sofrendo o mínimo possível, né? Que é o que a gente paga pra isso, né? Pra sofrer, a gente paga o pra sofrer pra caramba, mas vamos tentar ser um sofrimento saudável, né? Vamos se divertir sofrendo.